0: Cash. Um cara que me impactou muito foi o, o, o CEO da, da Alter Data, quando eu tinha 22 anos. É, 22 anos que eu cismei. Naquela época todo mundo queria fazer MBA, né? E ele falou: Cara, MBA é uma coisa para você trocar com outras pessoas que tenham a mesma experiência que você. É, se você é uma pessoa inexperiente e vai para uma, 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 um MBA que está te aceitando enquanto uma pessoa inexperiente, isso é sinal de que eles vão aceitar outras pessoas inexperientes também. Então, você vai trocar com quem? E aí ele, ele falou assim, você tem que escolher muito bem em, em que alocar três recursos, né? Tempo, energia e dinheiro. Quando você aloca o tempo, energia e dinheiro na coisa errada, você está abrindo mão de outras coisas certas que você poderia fazer.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Linha de Frente. Nosso objetivo é trazer assuntos relevantes para líderes que estão na linha de frente das empresas e diariamente enfrentam desafios novos e complexos com pessoas, clientes, estratégias de negócio e mercado. Esse podcast é produzido pela Base Mentors, uma plataforma de aprendizagem por meio de mentorias com profissionais de mercado e focadas em seus desafios e objetivos. Você encurta caminhos, se desenvolve e sua empresa tem os projetos entregues mais rápido e com mais assertividade. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, meu nome é Manuela Lenzi e eu sou gerente de canais na Resultados Digitais, mentora da Base Mentors e host do podcast Linha de Frente. Minha convidada de hoje é a Cameli Rebelo, ela é diretora comercial na OMI e fundadora da Escola Exchange. E neste episódio, vamos discutir boas práticas e metodologias sobre organização e gestão da agenda dos líderes.
0: Bem-vinda, Cameli. Olá, obrigada. Estou muito feliz pelo convite e espero que a gente consiga aí trazer um conteúdo relevante
1: e muito interessante para os ouvintes de vocês. Tenho certeza. Bom, queria começar essa nossa conversa hoje, Camelli, com uma questão super comum que a gente, como líder, acaba recebendo de outros líderes, né? É, que é sobre como organizar uma rotina produtiva como líder. Quais são os pontos que você considera mais importantes na hora de montar uma agenda? Bom, eu tenho uma agenda
0: da minha equipe de líderes de vendas já modelada da primeira até a última semana do mês. Né? Então, eu vou falar um pouquinho de como eu modelo a agenda deles e qual o racional para isso. A primeira, segunda e terceira semana, elas são bem focadas em gestão da equipe barra relacionamento com parceiros, porque os meus líderes de vendas, eles são... É, account managers, né? Então, eles cuidam de uma equipe pequena, uma equipe de três colaboradores e também cuidam de uma carteira de parceiros. Então, as primeiras três, três semanas, eles estão é, cuidando tanto da, desse relacionamento com o parceiro, parceiros estratégicos, quanto é, da equipe. E a última semana, normalmente, é uma semana que a gente realmente está mais focado... Em, no cliente final, né? a equipe de vendas está focada no cliente final o mês inteiro, mas o líder tem, coloca mais intensidade nessa, nessa relação é, com o time, com o cliente final na última semana, isso com um olhar macro. Quando a gente olha a agenda deles, a modelagem de agenda deles enquanto rotina de gestores de vendas, e aí isso se repete em todas as semanas, todos os dias, pela manhã, é, 15 minutos de daily com, com a equipe. Cada líder tem uma equipe ali de 3, 4 pessoas no máximo. Então, eles têm uma daily pela manhã. Como é, ritual comigo, eles têm sprints, né? Então, esses sprints acontecem na segunda-feira, que a gente faz o, o que a gente chama de sprint planning, né? Que faz o planejamento tático da agenda da semana. A gente tem um sprint na quarta-feira, que é meio que aquele momento para previsto versus realizado, né? o que a gente planejou para a semana. A gente está dentro da entrega, está dentro do previsto, está fora. E se estiver fora, você ainda tem tempo de corrigir rota. E a gente tem um sprint na sexta-feira, que é um sprint que a gente chama de retrospectiva. Né? Então, você passa o resultado daquela semana para entender o que, que funcionou, o que, que não funcionou, para que você monte o plano tático da semana seguinte, na segunda-feira. Além disso, na agenda deles, eles têm, na segunda-feira, é, reunião de pipeline individual com cada executivo, e no caso do gerente de relacionamento, ele tem uma reunião de planejamento tático individual para modelar a agenda da, desse gerente de relacionamento. Uma vez por semana, pelo menos, eles têm uma rotina de TED, que a gente chama, né, que é um, um treinamento para a equipe de vendas, então, pelo menos uma vez na semana, a gente tem um treinamento formal dado pela liderança. Hoje, por exemplo, nós tivemos um tema de CRM, né, de boas práticas de uso do CRM. Mas você pode ter um, tre um treinamento sobre técnicas de vendas, um treinamento sobre produto, né? enfim. Acho que o mais importante é não tirar da rotina do gestor esse papel de, de, de coach, né? esse papel de treinador, esse papel de desenvolvedor de pessoas. Então, basicamente, a agenda deles é modelada dessa forma, né? É muito focada em gestão na segunda-feira, principalmente, em é, deles diárias ali pela manhã e não deixando de lado a, o momento de treinamento e o momento que a gente também faz de benchmark entre, entre os líderes. Então, pelo menos de 15 em 15 dias, eles têm um momento para se reunir entre todos os líderes para trocar experiências e boas práticas que estejam funcionando em outros pods, né? Porque lá a gente trabalha por squad. Então, é basicamente isso. Acho que a agenda do líder de vendas, ela tem que estar modelada em um num formato, é, olhando para a meta como se fosse um projeto, né? Porque quando você olha a meta como um projeto, um projeto é tudo que tem início, meio e fim. E a meta tem início, meio e fim. Né? Então quando você olha como um projeto Você consegue aplicar é, Scrum, você consegue aplicar
1: métodos ágeis Para entregar o resultado Olha, você falando é, Apesar de ser para uma área de vendas Eu consegui muito encaixar Em áreas também de atendimento Em áreas de marketing Porque acaba que você é, tenha uma finalidade Muito parecida às vezes no seu, Na sua meta final Então eu consigo encaixar isso até em outras áreas Né, Camille? Com certeza, assim, sprint, é, esses, esse
0: conceito, né, uh, de daily scrum, de sprints e tal, ele é um conceito que vem muito, a minha formação é, acadêmica é em gestão de projetos, então eu nunca consegui olhar para vendas com outro olhar que não fosse é, o olhar de projetos, mas com certeza, assim, esse, esse tipo de metodologia
1: você pode aplicar a qualquer outra área. O que você acha que são as principais diferenças diferenças dessa alocação de tempo na tua agenda, de uma diretoria, é, para a agenda de coordenadores, gerentes? Então, como que cada nível aloca diferente esse tempo na, sua, na tua visão?
0: O que eu acredito que, que o líder tem que ter em mente para alocar esse tempo é qual é a espinha dorsal ali né, do, do, da atividade deles. Por exemplo, né, no, no meu caso, ali eu tenho um time que, que é uma liderança similar a um time líder. É, se você é um time líder e você tem uma equipe de quatro pessoas, cinco pessoas, você sabe que parte da tua, da tua agenda ela vai estar tá, é, focada em é, gestão e liderança, muito mais para o tático e operacional, né? Dividindo ali o teu tempo entre tático e operacional, do que, por exemplo, o head de vendas ou diretor de vendas, né? Porque em algumas startups você vê as nomenclaturas se confundindo um pouco. Mas pensa que eu estou falando de uma liderança ali de primeiro nível, com uma equipe pequena que ele tem ainda uma atividade híbrida, ele está ali dividindo a agenda dele entre tático e operacional. Ele tem que administrar a agenda dele dessa maneira. Quando você está na posição né, de diretor comercial, você tem que administrar o teu tempo é, de uma outra maneira. Por quê? Porque você tem que colocar muito mais tempo na tua agenda para é, temas estratégicos. Então, você tem muito mais peso da agenda na estratégia do que no tático E aí você já sai do operacional Então você vai dividir a agenda
1: Entre estratégico e tático E o teu liderado, que é líder
0: Vai dividir entre tático
1: e operacional Eu consegui visualizar super bem Agora essa diferença E eu acho que assim, quem está escutando a gente Imagino que também esteja visualizando uma agenda ideal Mas aí vem aquele desafio Que a gente escuta com bastante frequência né Cami? Que é como seguir essa agenda E evitar que a gente tenha quebras Nesse calendário Boa.
0: Eu gosto muito de, de usar algumas algumas metodologias como é, matriz de Eisenhower, matriz de prioridade de atividades, de ações novas, né, de inovação. Então, tudo que você coloca numa, numa metodologia, numa matriz, onde você consegue dar peso né, e a relevância para cada atividade que você tem que fazer, fica mais fácil se planejar. É, o que, que eu, particularmente, gosto muito de fazer? Eu sempre faço o planejamento da minha agenda da seguinte maneira. Todas as atividades que são recorrentes, eu não deixo para colocar no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. Tem gente, que eu, eu, tem gente que prefere se planejar na sexta, tem gente que prefere no domingo naquele horário do Faustão, <risos> tem gente que prefere na segunda de manhã. Eu, particularmente, passei muitos anos da minha vida fazendo meu planejamento aos domingos, e hoje eu faço na segunda-feira pela manhã, bem cedo. Só que tudo que é recorrente e que você, em tese, não precisa ficar pensando toda segunda-feira para fazer, vou dar um exemplo do meu caso. Eu faço sprint segunda, quarta e sexta com o meu time e já tenho uma pauta pré-definida. Hum. Eu já crio aquele invite, colocando para repetir para sempre, com a pauta na descrição do invite. Né? Então eu já não preciso mais pensar naquele horário de segunda, quarta e sexta que a gente tem, porque ele é repetido. É, assim como, por exemplo, o feedback mensal Eu sei que eu tenho feedback mensal com a minha equipe uh, Para pedir feedback para eles né Que eu uso a metodologia CCP Para pedir feedback Se eu sei que aquela a rotina ela, ela é, ela vai se repetir Para que, que eu tenho que lembrar No início da semana no início do mês De colocar aquele invite na minha agenda Então tudo que é repetido Eu sempre sugiro que você coloque Para é, aquele recurso no, na agenda do Gmail De repetir de recorrência Toda segunda-feira quando eu faço o meu planejamento, eu defino prioridades da semana. Então, assim, o que é? E por isso que eu gosto de usar a matriz de Eisenhower. O que é importante, mas não é urgente? E eu preciso planejar, mas eu tenho tempo. De repente, eu posso planejar para fazer na sexta, eu posso planejar, inclusive, para fazer na semana que vem. Um exemplo de uma coisa importante, não urgente, por exemplo, para quem é gestor comercial, é o plano estratégico de vendas. Ele é uma coisa muito importante, mas ele não é urgente. Só que se você procrastinar, ele vai ficar importante e urgente. E aí você vai ter que fazer para ontem. Tudo que é importante, você tem tempo de planejamento. Tudo que é urgente, mas não é importante, você pode delegar. Você pode colocar ali na agenda um momento para fazer um planejamento tático de agenda com algum dos, um dos seus liderados e delegar essa atividade para uma outra pessoa. Tudo que é importante e urgente... É importante você fazer agora, não deixar para fazer depois, não não planejar para fazer. É importante a é urgente, você tem que fazer agora. E tudo que é circunstancial que a gente chama, que é baixo nível de importância, baixo nível de urgência, você tem que eliminar da sua vida. Exemplo, Aquele WhatsApp de grupo da família Que o povo manda aquela mensagem Com um buquê de flores de manhã E um ursinho falando né, que seu dia seja maravilhoso Se você ficar olhando aquilo ali A cada WhatsApp que você recebe Você não vai ser produtivo Então o que, que eu sempre aconselho? Primeiro, planejamento Na segunda-feira de manhã Faça o seu planejamento da semana inteira E deixe sempre alguns é, intervalos Entre um invite e outro porque sempre vão surgir coisas importantes e urgentes que vão aparecer e que você não vai poder delegar e que você vai ter que fazer aquele, aquele, aquele horário. E hoje eu tenho 50 colaboradores, mas eu já cheguei a ter 130. E, e do volume de atividade na agenda ser tão alto que eu não conseguia deixar intervalos entre um e outro. Né? E isso era muito ruim, porque eu não conseguia encaixar as coisas urgentes que iam aparecendo. Quer dizer, eu não em tese não poderia encaixar porque não tinha espaço, então eu acabava tendo que remanejar e realocar coisas que estavam planejadas, né? Então, meu conselho é sempre planejamento, execução. Então, se você planejou, execute o que você planejou, não procrastine o que você planejou. E deixe espaços entre um invite e outro para que você esteja disponível para o seu time para
1: intercorrências que acontecem e você precisa dar conta. As duas palavras que mais me pegaram é rotina e priorização. Com elas você consegue executar uma semana mais organizada, né? Total, total. Cameli, pensando agora se a gente fosse aumentar a barra e pensar no seguinte caso, tá? A agenda a gente já discutiu, ela está bem estruturada, a gente já está seguindo ela com poucas falhas, então vamos supor que a gente já está tendo rotina, já está tendo priorização. Como que você acha que a gente pode dar o próximo passo e ser mais produtivo com o nosso tempo? Eu... Gosto muito de, de, de fazer
0: Criar oportunidades De delegação Quanto mais o líder consegue delegar Primeiro, mais tempo Ele consegue direcionar Para a estratégia Agora pensando na, é, no, na minha função né, Como diretora comercial Quanto mais eu consigo delegar Mais tempo eu consigo alocar Para a estratégia E quanto mais eu consigo delegar Mais eu desenvolvo o meu liderado porque delegação é diferente de delargar. Eu gosto muito desse, desse termo, né? De delargar as coisas. Então, eu não estou delargando, eu estou delegando. E delegar também existe uma matriz de delegação, né? Com quatro quadrantes ali que são muito claros. Entre a pessoa que não sabe fazer absolutamente nada do que você está é, é, delegando para ela e você vai ter que entrar num processo de desenvolvimento, de... Ela te acompanhar fazendo, você acompanhá-la executando, ela executar e você validar, né, sem acompanhamento, até o ponto que você delega, de fato, fechando os olhos. Então, eu acho que quando você tá com a tua agenda bem estruturada, uma coisa que eu faço, né, toda segunda-feira, eu tenho, eu tenho hoje é, aproximadamente 12 liderados ali diretos, né, Desses 12 liderados diretos, eu tenho li liderados que são líderes e liderados que é, não são líderes de equipe. Esses liderados que são líderes de equipe participam do planejamento tático de agenda na segunda-feira comigo, no sprint. Agora, os outros é, liderados que não são líderes, né, que, que são uma equipe, <risos> e tem que cuidar muito bem da agenda delas, eu faço uma reunião de uma hora individual com elas na segunda-feira para modelar a agenda delas, para dizer. Qual é a prioridade? Quando você está começando a fazer isso, você tem que construir junto. Chega um momento que o teu liderado ele já modela a própria agenda ele só senta com você para bater prioridades. Nesse momento, é o momento que você começa a enxergar janelas de oportunidade na agenda deles, de coisas que você pode começar a delegar, automaticamente desenvolvendo esse liderado e ganhando tempo. Porque quanto mais tempo um diretor comercial ganha, mais tempo ele consegue investir em estratégia, que é o que de fato gera impacto na operação e em eficiência operacional né, para que você faça mais com menos. Então acho que a minha dica aqui é, se você está vendo que a tua agenda está super alinhada, está ótima, começa a olhar para a agenda da tua equipe e ver janelas de oportunidade de desenvolvimento, delegação e automaticamente é, investimento de mais
1: tempo em estratégia essa matriz que você comentou de liderança situacional para aprender a delegar, eu acho que ela é uma ótima estratégia para implementar eu gosto bastante também mas Cameli, pensa comigo, a gente está agora num momento de incerteza Tá? A gente é cheia de, a gente não tem é, várias informações e a gente acaba tendo que mudar com muita frequência por conta dessas é, é, mudanças que estão acontecendo no momento atual que a gente está vivendo de mundo. Quais ajustes que você acredita que devem ser feitos na agenda do líder para permitir uma maior adaptabilidade à crises?
0: Olha, quando... Acho que pegando até esse contexto de pandemia, né? Que a gente é, viveu mais intensamente nos últimos três meses. Ainda está vivendo, mas acho que os primeiros foram é, bem emblemáticos. É, eu acredito que o líder, no momento de crise, no momento é, como esse que a gente viveu, ele não pode simplesmente seguir com a agenda dele como se não nada tivesse acontecido, né? Então, uma coisa que a gente fez na OMI e que funcionou muito bem foi criar o conceito de sala de guerra, né? Então, você uhum. cria ali um, um, um ritual com a, a, a equipe, o comitê né, estratégico ali da empresa, o comitê executivo, e, e cascateia e desdobra isso também para a equipe. Então, você acaba modelando, remodelando a agenda de acordo com o novo cenário que existe, né? Por isso que eu acho que a agenda, ela precisa ser sempre planejada no início da semana, na segunda-feira, e ela precisa ser vista diariamente e ajustada diariamente. Porque, por exemplo, no momento de pandemia, de crise como esse que a gente viveu, tiveram vários momentos onde eu planejei a minha agenda na segunda-feira e na quarta-feira eu tive que fazer diversos ajustes na quinta e na sexta. Porque a, a, a mudança né, nesse período de pandemia, ela foi diária. Né? Então, eu acho que o mais importante não é assim, o que, que você pode fazer na sua agenda para estar tá preparada para uma crise né? ou qualquer coisa do tipo. Mas é ter essa... Esse, esse mindset de planejamento e de execução, né? Eu vejo muitos gestores e muitos mesmo, assim, porque eu tenho contato com muitos líderes, não só pela OMI, mas também por conta da escola Exchange, né? Eu dou treinamento para times de vendas e treinamento para líderes de vendas. E todas as vezes que eu converso com um líder, eu percebo o quão distante é da realidade do líder usar uma agenda, né? Então, quando você começa a criar essa, esse hábito de planejamento e execução do que você planejou, é, num momento de crise como esse, você tem mais é, destreza para modelar a sua agenda de acordo com a mudança do cenário. né? Porque o cenário vai A única certeza que a gente tem é a certeza da incerteza. Tudo uhum. é muito incerto. né? A gente vive num mundo VUCA. Então, assim, essa incerteza, essa, essa, esse mundo VUCA que a gente vive, faz com que a gente tenha que ter Planejamento, execução, mas acima de tudo,
1: flexibilidade. E na tua visão, a gestão do tempo e gestão de agenda são a mesma coisa ou não? Eu acredito que a gestão de, de tempo, ela está, ela, ela permeia
0: né, a tua gestão de agenda. Se você faz a tua gestão de agenda sem pensar na gestão de tempo, você talvez esteja fazendo uma gestão de agenda errada. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente fala de gestão de tempo, existe um livro, agora eu não vou lembrar, o nome do livro é Gestão de Tempo mesmo, é de capa laranja, não vou lembrar o autor agora. Mas quando você olha para essa matriz, né, que diferencia urgente, importante, circunstancial, e, e o peso que você tem que dar para cada coisa, você modela muito melhor a sua agenda. Agora, quando você está olhando para a gestão de tempo pura e simples, sem pensar no planejamento de agenda, você pode usar a matriz de Eisenhower em coisas super, super simples do dia a dia que não tem nada a ver com a gestão de agenda como WhatsApp, e-mail, Slack. Então, por exemplo, por mais que eu tá, plane... faça o planejamento da minha agenda na segunda-feira usando como racional a gestão de, de tempo, da mat... usando a matriz de Eisenhower como gestão de tempo para priorização, quanto tempo eu vou alocar... Para coisas importantes, não urgentes. Quanto tempo eu vou colocar para coisas importantes e urgentes? Se eu vou colocar o um importante urgente na segunda ou na sexta? Se eu vou colocar o um importante não urgente na sexta ou na quinta? Por mais que eu use esse racional, no dia a dia, se você não usar o mesmo racional de gestão de tempo para tomada de decisão, inclusive de interrupções, você não vai executar a sua agenda. O que eu quero dizer com isso? Imagina que na sua agenda, na segunda-feira, você colocou lá Planejamento de agenda, na segunda pela manhã Depois um sprint com o time Depois reunião de, de planejamento tático individual com líderes que não lideram time Depois você colocou uma reunião estratégica é, de líderes, né? De, de líderes de, sei lá, de revenue Ok E você deixou um intervalo ali de 30 minutos entre uma reunião e outra O que, que você vai olhar primeiro? Imagina que você saiu de uma reunião você tem 30 minutos entre uma reunião e a próxima. Você vai olhar o e-mail, você vai olhar o WhatsApp da família, uhum. você vai olhar o Slack ou você vai atender uma ligação. Entende? Uhum. A gestão de tempo também contempla essas interrupções. Vou dar um exemplo de como eu trabalho, tá? Eu alinho com a minha equipe o seguinte. Se você tem algo importante para me passar, mas não é urgente, você vai me mandar um Slack. Na hora que eu der um intervalo entre uma reunião e outra, eu vou olhar o meu Slack. Se você tem uma questão urgente, e o que é uma questão urgente como diretora comercial? Negociação. Isso, para mim, é urgente. Não é isso, não é urgente. Então, você está num cliente, você precisa de uma negociação diferenciada, que está fora da tua autonomia, você não me mande um Slack, você me liga, porque isso é urgente. Agora, se o que você precisa é, é que eu olhe uma proposta comercial que você montou, é que você vai enviar para o cliente até o fim do dia E você só quer minha opinião para ver se ela tá ok, se faz algum ajuste E manda no Slack Que eu vou olhar quando der o um intervalo Ah, Cameli, qual é o momento que tem que te mandar o um e-mail? Nunca <risos> <risos> Entendeu? Então o e-mail é uma coisa, por exemplo, que eu só olho Quando eu tô assim, à noite Tomando um vinho, aí eu dou uma olhada no e-mail E isso tá claro para todo mundo Porque eu acho que a gestão de tempo Tem muito a ver com alinhamento de expectativas como é que você se comunica? Você é melhor no Slack? Você se comunica melhor no e-mail? Você se comunica melhor no WhatsApp? Ah, Cameli, quando que você olha o WhatsApp? À noite também. Uhum. Então, assim, é urgente. Me liga. Se for importante, me manda um Slack. Eu só vou olhar meu WhatsApp durante o dia se eu tiver, por exemplo, numa, num intervalo de uma reunião e outra e eu já li todos os meus Slacks e ninguém me ligou. Aí eu vou olhar o WhatsApp para ver se tem alguma coisa realmente importante, sabe? Mas, uma vez que o líder alinha com a equipe, qual é o melhor canal de comunicação com ele para coisas importantes e urgentes, ele não fica
1: refém do excesso de comunicação circunstancial. Uhum. Então, você, como diretora comercial, é, quanto e quando você aloca o tempo para o seu autodesenvolvimento? Boa pergunta.
0: É, eu não sei se eu sou uma boa referência para responder isso. Porque eu sou meio, meio, meio fake com educação, né? Até porque você é facilitadora, uhum. professora. Mas eu sou... Eu, eu, eu gosto muito de estudar. Sempre gostei. Né? Então, toda semana eu tenho uma, uma, uma rotina, um ritual né? de me desenvolver. Seja lendo um livro, seja fazendo um curso de curta duração, seja... É, fazendo um treinamento de curta duração. Eu, particularmente, gosto muito dos treinamentos de. Esses treinamentos, tipo. Eu fui professora da Conquer, por exemplo, por dois anos, né? Uhum. E eu gosto muito desse tipo de formato treinamentos que, em uma, um fim de semana, te dão um conteúdo prático para botar a mão na massa na segunda-feira. É, recentemente, por exemplo, eu terminei um curso de escrita do Pedro Bial. Então, assim, eu tenho um, um, realmente um ritual. Toda semana eu estou me desenvolvendo. Né, em alguma coisa nova, recentemente fiz um treinamento semana retrasada, é, acho que foi semana retrasada, fiz um treinamento de challenge as que eu adorei, já apliquei com a minha equipe, já. Porque eu, eu, eu enxergo o seguinte: o líder comercial, né, o, o, o diretor comercial, o gerente comercial, ele tem que ser o coach do time dele. Uhum. Quando eu assumi a diretoria comercial, eu fiquei muito... Eu fiquei muito bugada com isso. Eu falei, caramba, e agora? Diretora comercial, eu tenho que ficar olhando planilha com fone de ouvido e três telas de computador? Ou eu tenho que ser a trainer, eu tenho que ser a coach, eu tenho que ser a pessoa que desenvolve a equipe? E aí, um belo dia, eu assisti uma palestra do Marco Roberge na, no Vendas B2B Experience, uhum. no evento do Daniel. E o Marco Roberge, que era... Foi head do, do, do HubSpot Durante muito tempo, um cara que é engenheiro Né, em tese, um cara Mega analítico é, Falou, o líder de vendas Tem que ser coach do time É isso que ele tem que fazer, ele tem que desenvolver a equipe Só que assim, como é que o líder de vendas Desenvolve a equipe se ele não se desenvolve? Uhum então, se o líder de vendas não se desenvolver, se ele não tiver uma rotina semanal de desenvolvimento, quando eu falo desenvolvimento, gente, não é graduação, pós-graduação, MBA, é só a educação formal porque as pessoas ainda estão muito amarradas e, e estão muito enraizadas, né, na, na, na educação, no selo. Né? Eu ouvi um, esses dias de um de um, de uma pessoa. Ah, não, porque aqui na empresa X todo mundo tem pedigree. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. <risos> Que, que, do que, que a gente está falando, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, estão muito, muito preocupadas com pedigree e pouco preocupadas, realmente, com o conhecimento. Porque não necessariamente porque você fez uma pós-graduação que você vai sair de lá sendo o melhor gestor comercial. Às vezes, se você fizer um treinamento da Conquer, um treinamento da exchange, um treinamento da crescimento... Né? Um treinamento de, de, sabe, de alto impacto, de um fim de semana, de imersão, você vai ter muito mais bagagem é, de experiência prática, porque o facilitador, nesses casos, normalmente é uma pessoa de mercado, né? e que pode não só te trazer o conteúdo acadêmico, mas também o quilômetro rodado dele e a experiência dele, que na segunda-feira você começa a colocar em prática. E às vezes a gente investe dois anos num MBA, fica agarrado financeiramente, né, porque você gasta tempo, energia e dinheiro naquele MBA por dois anos, e não necessariamente ele vai te dar o conteúdo que você precisa para executar com o teu time na segunda-feira. Então, assim, se eu tivesse que dar uma, um conselho para um gestor comercial, é independente se você vai fazer... É, pós-graduação, MBA, ou, ou vai estar tá em busca aí do selo de garantias 9001 do currículo, né? uhum. do pedigree, né? e fazer uma formação acadêmica de uma, de uma instituição famosa, eu acho que o mais importante é você ter o um mindset de crescimento e desenvolvimento contínuo. Você tem que estudar toda semana. Você tem que se aperfeiçoar toda semana. Não importa se vai ser um curso, um curso de curta duração, se vai ser um curso online, se vai ser um livro, o líder de vendas ele tem que se
1: desenvolver o tempo inteiro. É, liderar pelo exemplo também, né? Se você se desenvolve, você busca isso, teu time provavelmente vai fazer seguir esse mesmo caminho, né? Total, perfeito. Bom, Cameli, para fechar... Eu queria te pedir para você, você já compartilhou várias, na verdade, mas eu queria te pedir mais algumas dicas, pode ser de leitura, materiais, que você acredita que podem ajudar os líderes a evoluírem ainda mais no tema de gestão de agenda. Boa. Bom,
0: é, eu acredito que eu tenho, eu tenho, tenho para mim que qualquer leitura, né? eu vou indicar um livro especificamente, porque é o que eu mais uso como metodologia, que é o Scrum, né? a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Uhum. Né? Esse livro foi um livro que me ajudou muito, muito mesmo. Fiz minha pós-graduação em gestão de projetos, mas naquela época, que tem muito tempo após, a gente não utilizava o, o Scrum como uma metodologia. Né? Então, esse livro, por isso que eu falo, não necessariamente uma bagagem acadêmica formal é o que vai te dar o melhor, é, o melhor resultado imediato. Então, esse livro, para mim, pelo menos, foi transformador. Quando eu comecei a aplicar o Scrum como metodologia no time de vendas, a gente começou a ter muito mais previsibilidade e, 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 e reações mais imediatas de plano de ação para contornar momentos onde a gente percebia que não tinha é, projeção para entregar o número do mês. Né? Isso ajudou muito a, a direcionar a rota e mudar a rota no meio do caminho. Independente desse livro, qualquer curso e qualquer livro que você, enquanto gestor comercial, leia relacionado à gestão de projetos e gestão de, de tempo, vai ajudar fortemente. E quando eu falo qualquer curso, é porque eu, eu vejo que alguns gestores não conhecem absolutamente nada, por exemplo, de gestão de projetos. Então, às vezes, se ele fizer um curso, sei lá, na Udemy, né? O Udemy tem uns cursos com preço super acessíveis é, é, e, e cursos de curta duração, cursos online... Só esse curso já pode te dar vários insights para você começar a aplicar algumas metodologias no teu dia a dia que podem fazer toda a
1: diferença. É, concordo plenamente. Bom, Cameli, eu adorei a conversa. Acho assim, tem muita coisa bem prática e aplicável. É, se tivessem me falado há alguns anos várias coisas que você trouxe aqui hoje, nossa, <risos> minha agenda certamente seria mais eficiente. Mas sabe uma coisa que eu brinco? Todo
0: mundo, o Marcelo, ele vive falando isso pra mim. Nossa, você é muito chata, você é muito organizadinha. Tudo tem que ter invite, tudo tem que estar na agenda. E eu sempre falo isso pra ele. Eu falo, cara, eu sou organizada porque eu sou desorganizada. Eu falo mesmo. Então, o meu, meu perfil comportamental é, é a influência lá em cima. E o perfil influenciador, ele é o mais desorganizado de todos os perfis. O planejador, ele já é planejador naturalmente Exato. Então, às vezes ele não precisa nem colocar na agenda Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer Porque ele é muito planejador é. Eu, que sou esse perfil louco, né Influenciador lá no, no teto Eu sou muito desorganizada E aí, como eu sei que isso é minha sombra Eu fico
1: louca Com todas as metodologias de organização Que você possa imaginar Eu gosto também <risos> Não, não para mim, assim, não estar tá na agenda não existe mas é, eu, a minha agenda também Ela tem, desde coisa, Tem todas as coisas de trabalho, mas se eu vou ter Alguma coisa no fim de semana, por exemplo eu, Porque eu preciso lembrar, ele vai estar tá lá Se eu preciso assistir alguma coisa, ele vai estar tá lá Se eu preciso ler alguma coisa, ele vai estar tá lá, porque eu também Eu preciso da agenda pra, pra Porque tem outro fator, tá Quando você tira da sua cabeça Você também tira um peso, quando você tem muita Responsabilidade, então tirar da Cabeça e colocar numa agenda me dá Uma tranquilidade absurda no dia a dia, assim Muito bom. É, isso é
0: uma, isso é uma dica legal legal que, que, inclusive, quando eu assumi, né porque eu não assumi um time de 130 pessoas do nada, né? Esse time, ele foi é, construído ao longo de um ano e meio, né? E aí chegou um ponto que eu comecei a questionar se a minha gestão de agenda ela tava adequada, se eu tava fazendo as melhores escolhas né da minha agenda. E aí, não satisfeita em ter é, é toda, toda a bagagem acadêmica que eu já tinha Em projetos, em métodos ágeis Em livros de, de Scrum E por aí vai Eu falei, vou fazer o um curso de alta performance da Conquer Nem sei se a Conquer ainda tem, mais, tem esse curso Acho que tem eu falei, Vou fazer o um curso de alta performance da Conquer Porque eu preciso ser mais produtiva Quando eu cheguei lá, eu sabia todas as metodologias Aí eu olhei pro Ticão Ticão era meu colega de Eu era professora de vendas e liderança E ele era professor, professor de alta performance eu Olhei pro Ticão e falei, Ticão, ferrou porque se eu sei todas as metodologias e estou me sentindo sobrecarregada com a gestão meio louca, o que, que eu faço na minha vida, né? E aí ele falou, cara, às vezes o problema não está na metodologia ou na aplicabilidade da metodologia. Às vezes o problema está que realmente você está sobrecarregada e você agora tem que arrumar um jeito, né? que é aquela história da matriz delegação, de começar a desenvolver algumas pessoas para fazer atividades que em tese não eram delas, né? eram suas, mas que com 130 pessoas você já não vai mais conseguir fazer. E foi mágico, né? Porque quando eu comecei a achar janelas na minha agenda para começar a ensinar as pessoas a fazer coisas que eu fazia, eu comecei a ganhar espaço. E um ponto que você falou que eu acho muito legal é essa coisa de tirar da cabeça. Por quê? O Ticão, né? Que é esse professor da CONC, de alta performance, ele sempre falava assim, ó, teve um insight, qualquer coisa que você lembrou que você tem que fazer, sei lá, quinta-feira que vem... Tira da tua cabeça e coloca... Que seja num bloco de notas. Vai, vai alimentando ali um bloco de notas. Tem gente que manda e-mail para si mesmo. Tem gente que manda WhatsApp para si mesmo. Tem, tem louco para tudo. Eu sou a louca de mandar WhatsApp pra mim mesmo. E aí você vai jogando tudo ali ou num bloco de notas ou mandando e-mail para você, ou mandando WhatsApp pra você. Mas tira da cabeça. Quando chegar segunda-feira, que é o teu dia de planejar, você abre aquele bendito bloco de notas com todas as anotações aleatórias, porque ali vai ter, inclusive... Comprar o bolo de aniversário da minha mãe. Comprar o presente de aniversário do namorado. É, dar o um feedback pro fulano que quando seu sexta-feira, semana que vem, tem que dar o um feedback. Você joga tudo junto e misturado numa, numa planilha que seja. E depois, na segunda-feira, você vai pegando isso que você tirou do, do teu cérebro pra desocupar o cérebro você jogou num, num numa bloco de notas e você vai alocando por dia e horário na tua agenda.
1: Nossa! Isso, isso dá uma paz de espírito que vocês não têm noção. Cameli, quero te agradecer por ter conseguido colocar na tua agenda esse momento rico para compartilhar conhecimento com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês, adorei o convite e estava na agenda literalmente. Estava <risos> mesmo, a gente recebeu o invite. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Linha de Frente. Até a próxima.